0: Bienvenido a Innovando Recursos Humanos, un podcast de CNI Consultores. Conoce todo lo relacionado a los recursos humanos y a la administración empresarial de la voz de los mejores profesionales. Formemos juntos empresas más competitivas, orientándolas hacia la gestión del talento humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En otro jueves más de estas charlas que CNI Consultores trae para nosotros. Y bueno, atendiendo a las solicitudes que nos han estado eh, compartiendo y preguntando, es acerca de, oye, ¿y qué va a suceder con el, con el home office famoso? no? ¿Se va a quedar? ¿No se va a quedar? Los empresarios nos preguntan, oye, ¿y qué va a suceder? Voy a tener que hacer cuestiones diferentes en mi empresa para eh, documentar de manera diferente el, el home office. Y bueno, entonces es un tema... ...súper sonado últimamente por cuestiones que todos hemos vivido durante el último año. Y bueno, esto es teletrabajo. Y a inicios del año entraron en vigor reformas al artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo... ...en materia del teletrabajo o del home office. Y entonces, pues bueno, para hablar de estos temas, ya, ya no es invitada, es, es de nuestra casa, la maestra Carla Rojas... Que, que a bien tiene compartir su tiempo con nosotros cada 15 días con estos temas eh, tan, tan interesantes y bueno, les, les, les platico de la maestra que la arroja así, súper rápido, es licenciada en Contaduría Pública egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene maestría en Seguridad Social, es... Eh, tiene licenciatura en Derecho por parte del Centro de Estudios Superiores, además de, con, de que cuenta con cursos por parte de la Universidad de Harvard, es socia de Seguridad Social en MSN Consultores, presidenta del Instituto en Línea de Estudios Integrales de Seguridad Social, académica de la Academia Mexicana de Derecho de Seguridad Social, docente, conferencista en temas de... Eh, seguridad Social, Recursos Humanos, Colegios de Contadores Públicos, de la Autónoma, de la UDG, de la Cámara de Comercio de Guadalajara y, y, y una buena amiga de toda la familia CNI, Maestra Carla Rojas, muchas gracias por estar acá, todos tuyos
1: Muchísimas gracias Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a... Eh, al día de hoy estar platicando acerca de este tema tan interesante. Denme un segundito nada más para poder compartir pantalla si me dan permisos para poder iniciar con este tema. Como decía ya Jorge, la verdad es que es un tema que ha estado en boga estos últimos eh, años ¿no? y sobre todo el año pasado, este año que va corriendo con el tema de, de que hemos vivido con la pandemia una forzada ¿no? forzada un forzado teletrabajo. Eh, ¿Me podrán dar permisos para compartir pantalla, por favor? Bueno, les voy platicando. Como antecedentes de, del tema del teletrabajo, tenemos este, que desde el 2012 que se reformó la Ley Federal del Trabajo, se reforma y se inserta al artículo eh, al artículo 311 un párrafo adicional a lo que era el trabajo a domicilio y tratan de semejar lo que es el teletrabajo aunque no es lo mismo y esto no nos ayuda de alguna manera para que se pueda este, regular y eh, ahí se le inserta, creen que con eso es suficiente, se dan cuenta que no es suficiente y desde el 2016 empiezan a presentar un montón de propuestas para mejorar esta regulación. No es hasta el 2018 que se presenta la reforma que conocemos actualmente y esta reforma que nosotros tenemos, eh, eh, digamos, ahorita activa, lo que viene arrastrando es que a pesar que fue desde el 2018, se congeló un poquito todo el 2019, todo el 2020, por las situaciones que ya conocemos, y no es sino hasta el 9 de diciembre del 2020 que se aprueba, entrando en vigor el 21 de, eh, eh, perdón, el 11 de enero del 2021, ¿no? Y se publica en el Diario Oficial de la Federación en esa fecha, entrando en vigor ese día. Yo quiero dejar, eh, este, ahí una situación clara, que lo que es el... El teletrabajo que ya está regulado, que ya entró en vigor, es aplicable desde ahorita. O sea, desde este momento, es más, el 12 de enero ya aplican todas las reformas. Hubo una confusión con que dentro de la publicación, el 18, el transitorio dice que tendrá la autoridad 18 meses para publicar un transitorio. Eh, en donde viene, perdón, una norma oficial mexicana respecto a seguridad y salud en el trabajo, solo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero el resto de cosas son vigentes desde el día de hoy. Por lo tanto, no tenemos que este, esperarnos en estar ya haciendo las adecuaciones. Es más, vamos tarde, ¿no? Porque ya vamos por ahí de marzo. Ya tenemos mes y cacho con el, con el tema de reforma que ya debería de estar aplicando. Bueno, dentro de las ventajas y desventajas que podemos encontrar de este teletrabajo, pues tenemos, obviamente hay ahorros de las dos partes, no solo del trabajador, también del patrón. Esos ahorros, de alguna manera, hay que utilizarlos a nuestro favor para lo que vamos a ver más adelante, que son las nuevos obligaciones y los nuevos derechos de los trabajadores. Adicional a eso, de las cuestiones que yo puedo rescatar como ventajas está el que tengamos una mejor productividad, no, con los trabajadores, ¿por qué? Pues porque eh, esto siempre y cuando tengamos un buen control, esto puede ser un arma de dos filos, no, puede ser una mejor productividad, pero a su vez pueden procrastinar demasiado y entonces no estar atentos a lo que tienen que hacer y no te, no ser productivos. Pero esto, pues, lo vamos a poder, este Medir a través de KPIs o a través de medidores de desempeño que nos ayuden. ¿Por qué digo que sí puede mejorar la productividad? Se ha demostrado que los trabajadores, como ya están en su casa, procuran terminar el trabajo más rápido para poder hacer otras tareas. Sí lo sabemos administrar. Eh, Yo otra de las ventajas que le veo es en el tema de riesgos de trabajo, se pueden minimizar los riesgos de trabajo porque entonces estaríamos hablando que no están expuestos en ejercicio con motivo del trabajo a tantos riesgos, ¿no? Sobre todo eh, los de trayecto incluso, no nada más los de ejecución, si bien es cierto, pueden ocurrirles accidentes en sus casas que pudieran llegar a convertirlos en riesgos de trabajo, pero en ese supuesto nosotros tendríamos que tener este la premisa de que tenemos una norma oficial mexicana pendiente de que nos publiquen para que nosotros podamos saber ¿no? Déjenme les platico que esto, esta reforma se basa en cinco principios rectores el primero, el tema de la confianza, la confianza que le debes de tener al trabajador para poder laborar de manera libre y justamente se va de la mano con el segundo principio que es la soberanía del tiempo una de las cuestiones que me dicen más es oye Carla, pero ¿cómo le hago para que me garantices que el trabajador estuvo sentado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de cuatro de, 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 de la tarde a 8 de la noche, ¿no? X, que, que estuvo sentado ahí trabajando. No, es que el teletrabajo no se trata de administrar el tiempo, no se trata de medir tiempo. Tú no pagas por tiempo. El teletrabajo pagas por productividad. Eso es algo que tenemos que primeramente entender para entonces poder regular. Si ustedes no regulan eso en ese sentido, no vamos a poder... este nosotros alcanzar las metas que, que el del trabajo eh, pretende que tengamos, ¿no? Tenemos que buscar un equilibrio entre la vida y el trabajo, del, eh, de, o sea, la vida laboral y el trabajo, y más porque están dentro del de el, el mismo espacio físico en donde eh, eh, comparten estas dos áreas muy importantes de su vida, hay que darle herramientas al trabajador para poder diferenciar entre la, el momento de vida laboral y el momento de vida, este. Eh, personal no tiene otros dos principios muy importantes que es el de reversibilidad el principio de reversibilidad básicamente se basa en que tú puedes ahorita pactar teletrabajo pero después decir siempre no y se regresa a presencial o estar en presencial y decir siempre no, se va a teletrabajo, ¿no? O sea, esa reversibilidad que puedes tener sobre las acciones siempre y cuando tú tengas los documentos idóneos para que puedas ir documentando esta situación. Tiene que ser a través de adendums al contrato o, o a través de convenios con los trabajadores. Y además el principio de voluntariedad, que eso debe de ser de acuerdo... Deben de estar ambas partes. No puedo yo exigirle al trabajador, no es si quieres, te vas detrás del trabajo. No, tienen que estar de acuerdo ambas partes, tanto el trabajador como el patrón. Lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, el trabajador no puede decir, yo no quiero regresar a laborar. Oye, pero es que este, si no quieres regresar a... a a presencial, cuando ese es tu contrato original y ahorita temporalmente estabas en teletrabajo no es una opción, te tienes que regresar. Habría que ver cómo redactamos los documentos, eso será sumamente importante, el cómo fueron redactados esos documentos para poder tener la, la comprensión de esto. no Pero, ¿qué es el teletrabajo? ¿Qué es básicamente? Es una relación cuando existe personal subordinada remunerada, o sea, hay una organización laboral subordinada en donde se desempeñan las actividades no necesariamente en un lugar específico que la empresa eh, establezca, de hecho el que lo elige es el trabajador, no no se requiere la presencia física del trabajador y se hace utilizando primordialmente tecnologías de la información y de la comunicación. Esta es la base, no que lo hacen a través de tecnologías de la información, que es la diferencia principal que tenemos con trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio lo que nos daba es que eh, el trabajo a domicilio es material, es por ejemplo te llevo eh, la rafia y te llevo las canastas para que tú las tejas no esa era la esencia del trabajo a domicilio por eso les decía que no se podía equiparar a, lo, a las mismas condiciones trabajo a domicilio que teletrabajo, sin embargo por muchísimos años estuvimos utilizando el régimen de trabajo a domicilio porque no había otra alternativa y después del, del 2012 donde nos dice que se equipara pues con mayor razón, no sin embargo hoy en día sí entienden que es una actividad totalmente distinta que va en función de la tecnología que podamos utilizar como en este momento el internet, las aplicaciones, el celular no y cualquier otra aplicación de otra índole no aplicará a teletrabajo que también esto es bien importante, la ley no se establece que no se considera teletrabajo y no será considerado teletrabajo a pesar de que esté haciendo lo que le llamamos home office no a pesar de que esté en su casa con tecnologías de la información pero cuando el trabajo que haga sea por tiempo menor a 40% en el domicilio, es decir, que en el domicilio está menos del 40% del total del tiempo que debiera trabajar. Ahí la, el problema es que no nos dice el total del tiempo de qué, semanal, quincenal, mensual, al año. No lo establece. Por eso será importante que en sus contratos ustedes establezcan cuál es la base sobre la cual van a partir para ese 40%. Por otro lado, nos dice que no será considerado teletrabajo tampoco cuando sea de manera ocasional o esporádica. Ojo con estas definiciones. Dice ocasional o esporádico. ¿Qué significa? De vez en cuando. Eh, a lo mejor una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, ¿no? Es ocasional o esporádico. Sin embargo, hay gente que dice, oye, pero es que ahorita es ocasional o esporádico por el tema de pandemia. No, es temporal, porque cambias de manera permanente todos los días, cambias de manera permanente. Este, eh, sus, sus condiciones de trabajo pero por una temporada por un, es un cambio temporal por eso es que se, ha, se recomienda un cambio de condiciones temporales de trabajo de acuerdo al artículo 33 de la ley federal del trabajo y a través de un convenio con estos trabajadores ¿no? entonces será sumamente importante que eso lo consideremos ahora eh, de esto que nacen nacen nuevas obligaciones obligaciones tanto para el patrón como para el trabajador eh, no solamente debemos atender a lo que el trabajador, este, a, a los cambios que el trabajador eh, pretende, sino que también a los de los, de los patrones. Ambos deben de estar regidos a través de qué? De los contratos y reglamentos que nosotros tengamos que hacer adecuaciones. Más adelante eh, especifico un poquito más sobre el tema. ¿no? ¿Cuáles son esas obligaciones especiales para el patrón? El primero proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de equipos necesarios, se está hablando de insumos, se está hablando de equipos, literal, ¿no? El equipo, le di el celular, le di la computadora, le di este, el teléfono, eh, le estoy dando la impresora, habla de las sillas ergonómicas. Ojo con esto, las sillas ergonómicas, ¿por qué las menciona? Por un tema que seguramente adelantó de la norma oficial mexicana que salga en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque recordemos, no sé si saben, más bien, eh, el 1 de enero del 2020 entró en vigor una nueva norma oficial mexicana, la 036 y esa norma oficial mexicana habla de ergonomía y va de la mano a esto que estamos comentando. ¿Por qué? Porque un trabajador que está en teletrabajo, actualmente ¿cómo lo hace? Pues en su casa, en su comedor, en su sala, en la cama, ¿no? No son los lugares idóneos para trabajar y mucho menos, por eso también te dice, revisa cómo va a trabajar tenemos la pésima costumbre de estar en la cama, estar en la, en la sala, no son los lugares idóneos, ¿por qué? Porque no es lo mismo estar en tu cama las X horas que duermas, acostado que para eso es, o en la sala o el comedor de tu casa en donde estás sentado para este, recibir visitas y a comer dos horas hacer a lo mejor otras dos horas de sobremesa o hasta diez con amigos en un fin de semana, pero es una vez cada fin de semana, a estar en esa silla durante ocho horas todos los días. ¿Por qué? Porque no es una silla adecuada ergonómicamente hablando y lo que vamos a empezar a tener es riesgos de trabajo, enfermedades de trabajo, daños de discos, eh, problemas de, de cintura, problemas de, este, de espalda. Problemas incluso de cuello porque están todo el tiempo aquí agachados, ¿no? Viendo porque no está a la altura necesaria la computadora. Ese tipo de cuestiones tenemos que de verdad cuidarlas para evitar que el día de mañana tengamos a todos los teletrabajadores yendo por dolores de cuello y por dolores de espalda y por dolores este, musculares porque no tienen las sillas necesarias y las sillas idóneas para poder desarrollar un trabajo que es constante, ¿no? Por eso es que las sillas de oficina tienen ciertas características, incluso alturas específicas. Tienen un, 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 este, para estar subiendo y bajando la altura, depende de la estatura de la persona, porque también eso viene en el de ergonomía, depende de la estatura de la persona, debe de tener una altura mayor por las rodillas, cómo deben de estar acomodadas, un tema de circulación, etcétera. Entonces, primera obligación, proporcionar, instalar y encargarse de que le entregues esos equipos. Segundo, asumir costos derivados del teletrabajo. Costos como cuáles todo lo que es luz, teléfono, eh, este, internet, ¿no? cualquier gasto de servicios de esa naturaleza que el trabajador incurra, nosotros se los tenemos que cubrir. Es decir, se los tendremos que pagar, eh, reponer al trabajador. La ventaja que deja dentro de todo esto es que dice que, eh, que, ese, que, que esos gastos se podrán poner de acuerdo, al menos no nos dijo cuánto, ni un porcentaje, ni una cuota fija, nos dice pónganse de acuerdo. Yo como recomendación que les digo, in que intervenga una comisión mixta, la comisión mixta de capacitación, adiestramiento, productividad, o sea, una comisión mixta que intervenga para que entonces pueda estar desarrollando esta comisión, eh, una, una tarea de investigación de cuánto sería el costo idóneo, que estén de acuerdo patrón trabajadores, y ese monto sea el que se traslade a los contratos para que entonces se manifieste como lo especifica la propia reforma, ¿no? Eh, llevar registro de los insumos entregados a las personas. ¿Cómo voy a llevar estos registros? Sí, claro, tengo un inventario y tengo un control, sí, pero algo que necesitamos tener es una carta responsiva. Esa carta responsiva será indispensable que tengamos esa carta responsiva para que entonces, digamos, ese trabajador se le entregó este equipo de cómputo, este teléfono, esta silla con estas condiciones. ¿Cómo se le entregué? ¿Es nueva? ¿No es nueva? Si ya tiene raspones, si ya tiene averías, si ya tiene algún daño. Porque incluso esto que estoy comentando yo ahorita lo debiéramos hacer con todos los trabajadores aún estando en la empresa. ¿Por qué? Porque resulta que cuando está en la empresa y se le cae el café encima, ¿cómo le cobro al trabajador esa computadora? Por un daño que sí lo hacemos, que sí le descontamos por esos daños. ¿Cómo, ¿Pero cómo puedo yo justificar si él va y se queja en la junta y diga, a mí me la entregaron male, yo no sé, yo no tenía esa computadora, tenía otra. A mí ese día me dijeron siempre no, siempre esta es la tuya y yo no sé de quién es, cómo vamos a acreditar que fue el quien este, que fue el quien este dañó la computadora y qué tipo de daño tuvo. Entonces sí será importante que tengamos nosotros un documento que acredite que, cuál es el insumo cómo se lo entregamos, en qué condiciones y cómo nos lo regresa el trabajador, ¿no? Al menos esos tres aspectos a detalle. Dentro de esto, la ley ya hoy nos dice para los teletrabajadores, no nos lo habla para todos los trabajadores, yo insisto que debiera de ser a todos, pero para los teletrabajadores sí nos dice, con ellos debes de cuidar estos aspectos. Por lo tanto, debes de tener una carta responsiva. Habla en la ley de un registro de insumo, no de carta responsiva. Yo lo agregaría como una carta responsiva, ¿sale? O sea, yo lo, lo amplío un poquito. Otra de las obligaciones es que se tengan los mecanismos necesarios para preservar la seguridad de la información que se está manejando. Es decir, que todos los datos que están manejando en teletrabajo, en la modalidad, le debes de dar las herramientas para que puedan estar salvaguardados. Háblese de una nube, háblese de un dispositivo para almacenaje, no sé, depende de tu empresa y tus características, tendrás que buscar cuáles son las herramientas necesarias que vas a tener que proporcionarle al trabajador para garantizar que la información que él maneja se encuentra resguardada eh, de manera adecuada, porque normalmente en tu empresa tú tienes eso, tú tienes el, el, este, el servidor ahí, tú tienes las nubes ahí a, a disposición, no necesariamente, o sea, un intranet, etcétera, pero no necesariamente todos los trabajadores tienen estas opciones. no eh, Bien importante, una siguiente obligación es sumamente importante, el derecho a la desconexión tú le tienes que otorgar ese derecho a la desconexión, que una vez que se termina la jornada el trabajador esté en posibilidades de no contestarte ya llamadas, no contestarte el WhatsApp, no contestarte correos, etcétera. Insisto, este aspecto en lo particular no es exclusivo de teletrabajo. ¿En dónde lo vemos reflejado para el resto de trabajadores? En la norma 035 factores de riesgo psicosocial. En esa norma nos especifica ya la desconexión digital incluso les platico desde hace cinco años es un derecho humano, se nombró derecho humano el, el, el derecho a la desconexión digital, hoy en nuestras leyes lo tenemos en la norma 035 para todos los trabajadores y específicamente en, en, en el teletrabajo con mayor razón no ¿por qué? ¿por qué lo, lo dejaron plasmado ahí y no meterlo como de, de regla general? porque es mucho más importante proteger al teletrabajador? porque el trabajador ordinario cuando sale de la empresa pues la computadora se quedó en la empresa, la información se quedó en la empresa. Sí, a lo mejor le llamarás para molestarlo con algunos otros temas de índole eh, más este, de consulta, no y que aún así no está bien, pero es mucho más fácil que a ti se te haga fácil decir, oye, a, a las X horas de la noche, porque pues ya no es hora de trabajo, oye, ¿me pasas el reporte de XXX? Oye, pero ya no es mi horario. Ay, si ahí tienes la computadora, está en tu casa, ahí estás en la sala. Pues, ¿qué te cuesta abrir la computadora y decirme, no? Va a ser mucho más sencillo que se nos olvide que su jornada se acabó y que ya no es su trabajo, ya es su casa y tenemos que respetar esos tiempos. Eso será vital, sobre todo, insisto, para un tema hasta de norma 035, porque el día de mañana, el no cumplir esto, vas a empezar a salir mal en las encuestas de evaluación de factores de riesgo psicosocial, seguramente. Otra obligación, la capacitación que le debes de dar al trabajador es tu obligación que sí, y ojo, ¿cuándo es obligación que yo lo capacite para que se adapte a las nuevas tecnologías, a la nueva, a la nueva modalidad? Cuando el trabajador era presencial y lo quieres cambiar a teletrabajo. ¿Por qué? Porque le tienes que dar tú las herramientas, mecanismos, eh, capacitación y, y, y todo lo que necesite para hacer esa transición. Oye, pero si yo contraté a alguien de teletrabajo, estoy obligado a eso, más bien ahí yo te diría... Para que tú contrates desde inicio a alguien a teletrabajo tendrías que tener muy claro cuáles son los requisitos que necesitas de esa persona, cuáles son las habilidades este, blandas y duras que debe de tener, cuáles son las características de su personalidad, etcétera Y que hagas un buen filtro a la hora de la contratación, porque si no, probablemente no te funcione, no por adaptación, sino porque no elegiste de manera correcta el perfil, como con cualquier trabajador a un presencial, ¿no? Pero cuando lo estás teniendo ahorita, por ejemplo, el caso que vivimos, que estaban presenciales y los mandamos a teletrabajo, no todos funcionaron en teletrabajo. Por eso es que nos da el derecho de reversibilidad. Está bien, no funciona, regrésalo. Entonces, pero tendrá que ser voluntario, tendrá que tener las características que platicábamos hace un momento, ¿no? Dentro de las obligaciones especiales del patrón, hay otras obligaciones que no menciono y no voy a detallar tanto porque las mencionen la, en la ley, pero son obvias, ¿no? Págale el seguro social, págale el sueldo en tiempo y forma. Digo, eso era como cualquier otro trabajador y no me voy a meter al detalle. En el caso de las obligaciones especiales de trabajadores, porque también los trabajadores les nacen nuevas obligaciones, entre ellas está tener mayor cuidado en la guarda y conservación de los, de, de los equipos, materiales, útiles, herramientas, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que tener ¿Por qué mayor cuidado? Porque, eh, insisto, en tu empresa, tú le, se iba el trabajador, tú resguardas los equipos. Tú tenías un lugar en donde tienes a lo mejor hasta seguridad privada, cámaras, este, alarmas, etcétera, en donde tienes resguardada la información. Pero el trabajador en su casa, ¿cómo la va a resguardar? Por eso también la importancia de que le asignara los equipos, le asignara la información y le proveas tú de... de, de las herramientas para almacenar de manera adecuada la información. Y entonces, en función de esto, ahora sí poder tener la oportunidad de este de que él tenga una salvaguarda adicional, tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque está en su casa y tiene a sus hijos, no le vayan a echar la leche encima a la computadora, porque entonces está en su casa, está trabajando en los estados financieros y no vaya a llegar el compadre a platicar y vea los estados financieros de un tercero. O sea, ese es a lo que se refiere con que tiene que tener un mayor cuidado de guarda y conservación de equipos, materiales útiles hasta información, ¿no? Debe de informar oportunamente, sobre los costos pactados para el uso de las telecomunicaciones, ya decíamos el uso de electricidad, etcétera, etcétera. Esto va, depende de cómo pactes con él el pago de estas prestaciones. Tú puedes pa pactar un pago fijo o un pago variable. Si es fijo, no es necesario que te esté demostrando cada X tiempo, porque ya, ya pactaron un monto fijo. Si es variable, pues entonces sí tendría que cada... X tiempo, si tú le dijiste cada semana, cada quincena, me tienes que demostrar cuánto gastaste de luz, cuánto gastaste de X, para que entonces yo te lo reembolse, bueno, ahí sí tendrá que estar demostrando de manera oportuna para que le puedan reembolsar el monto que hubieran acordado, ¿no? Además de que debe, obviamente, obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo disponibles, por el patrón y por las normas, así lo dice. Yo ahí los invito a que ustedes sean, porque ahorita no tenemos una norma oficial mexicana que nos diga ni siquiera lo mínimo que te, el trabajador debe hacer y no debe hacer dentro de su casa. Por ejemplo, ay, el trabajador estaba cocinando y se quemó y me lo quiere hacer como riesgo de trabajo. ¿no? A ver, espérame, eso no es parte de las funciones. No debiera estar haciendo otras funciones durante la jornada. Entonces, ¿en dónde voy a regular eso si no viene ahorita todavía en una norma o en la ley? en tus contratos, en el reglamento interior de trabajo, en políticas que establezcas. Hoy hay que crear esos reglamentos que traigan esas cláusulas muy claras para que entonces yo le diga al trabajador, como regla, el teletrabajador no puede hacer otras actividades durante la jornada de trabajo. ¿Qué significa? Que si se quema, entonces, a ver, no era dentro de la jornada del trabajo, no estaba permitido, no tenías que haberlo hecho, etcétera, etcétera. No tener elementos con que defender un poquito estos aspectos de, sobre todo, riesgos de trabajo. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de las actividades. Es decir, ¿cómo vas a supervisar el, la, la productividad? Les decía lo, el tema de KPIs, ¿no? O sea, ¿cómo vas a, util, cómo vas a este, evaluar el desempeño del trabajador? ¿Cómo vas a evaluar qué está realizando las tareas? ¿Cuáles son las metodologías? Y esto lo deberás dejar, me adelanto, lo deberás de dejar incluso en el contrato. ¿Cuál va a ser la metodología de evaluación de desempeño? ¿Cómo es que vas a hacer las, este, las estadísticas de, 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 de avance del trabajador? Lo debes de, de tener y el trabajador también lo debe de tener. Es decir, que si tú le dijiste que tiene que llenar un reporte de tal naturaleza no es si quiere, lo tiene que llenar tiene que atender esas metodologías de supervisión. Si tú le dices al trabajador, vamos a tener una junta el día lunes a las 3 de la tarde por el Zoom y entonces tienes que tener la cámara prendida, no es una opción, lo tiene que hacer. Sin embargo, vamos a ver más adelante que tienes que tener algunos cuidados al respecto, pero sí tendría que acatar estas modalidades de supervisión que nosotros tengamos. Además, debe de atender políticas y mecanismos de protección de datos utilizados para, para el desempeño de sus actividades. Es decir, debe de eh, que si yo le dije que tiene que hacer un respaldo en la nube todos los días, lo tiene que hacer todos los días. Resulta que lleva una semana sin hacerlo y se pierde la información. Yo le podría levantar un acto administrativo por esa omisión, porque no está catando las, este, la, las órdenes ¿no? y no está catando los, las metodologías que nosotros debemos de utilizar, pero sí tendremos que nosotros ser claros en cuáles son las metodologías, cuáles son los procesos, cuáles son las plataformas y dejárselas claras al trabajador y no nada más dejárselas claras, documentar que se las deje claras documentar que le dije en cuál plataforma, documentar que le dije el proceso, documentar que le dije para que entonces cuando ocurra yo pueda tener elementos para poder soportar en algún momento incluso hasta un despido, ¿no? Les decía que eh, aparte de las obligaciones hay que tener cierta atención especial a algunos aspectos, como lo son que el patrón debe de promover un equilibrio entre la relación laboral. Eh, hablando de entre sus teletrabajadores y los presenciales, tenemos que buscar un punto de igualdad, un este una equidad, quiere decir que, el, que nosotros debemos de cuidar que tanto las remuneraciones, la formación, la seguridad social, la capacitación, acceso a mejores puestos, prestaciones, condiciones, deben de ser en misma eh, en misma cuantía, tanto para trabajadores presenciales como para teletrabajadores. No podríamos decir que porque es un teletrabajador entonces él no recibe tal prestación, o porque es un este, teletrabajador a él no le doy esta capacitación, o porque es un teletrabajador él no va a estar incluido en los eventos de tal eh, este, situación, ¿no? Tú lo invitas, si él va, no va, es otro aspecto, pero tú lo tendrías que tomar en consideración. Eso es también importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Eh, hablaba yo de los mecanismos que debemos de tener y debemos de, 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 de decirle al trabajador que, que nos diga cuáles son los mecanismos para supervisar el teletrabajo, para que entonces, en función de esos mecanismos en, eh, con los que yo voy a supervisar, él, de, él, él deba de atenderlos. Hablaba yo del tema del Zoom, ¿no? Que nos debe de permitir que si el lunes a las 3 de la tarde dijimos que vamos a tener una reunión en Zoom para hacer una Supervisión, ¿lo puedes hacer? Sí. Nos dice la ley que de manera extraordinaria puedes hacer uso de cámaras, videos, micrófono y supervisión. Es decir, puedes grabar las sesiones incluso que tengas con él, puedes grabar el video y grabar las cámaras y, y decirle tienes que mantener la cámara prendida de manera esporádica, extraordinaria y solo para efectos de supervisión. Pero aún dentro de eso tienes que cuidar el tema de su derecho a la intimidad. No puedes este, abusar de decir, ah, bueno, ten la cámara prendida todo el día para ver que llegaste a las 8 de la mañana, te sentaste a trabajar y lo hiciste en tiempo y forma, ¿no? Eso no lo puedes hacer. Otra de las cuestiones es que como le debes de decir cuáles van a ser los mecanismos de supervisión, también no pretendas que le hables ahorita y le digas, oye, conéctate en este momento para que entonces este, estemos... Eh, eh, en, una, en una junta, ¿no? Oye, pero es que estoy ocupado o no estoy en este momento laborando y diríamos, pero ¿por qué no? Si para eso está, está sentado. No, insisto y lo voy a explicar más adelante cuando veamos que nos dice que tú debes establecer las jornadas de trabajo y los horarios disponibles de trabajo. No necesariamente el horario es rígido. Estamos acostumbrados en presencial horarios rígidos de 9 a 12 y 4 a 7, pero en teletrabajo lo que tienes es una jornada, sí, también no puede exceder de la jornada máxima de 8 horas o 7 o 7 y media, depende si es diurna nocturno, mixta, sí, pero... Esa, esa administración, digamos, del tiempo se la tienes que dejar al trabajador. Lo dije a, hace rato, ¿no? Eh, tenemos que atender el principio de soberanía del tiempo. Es decir, el trabajador tiene que tener la administración de su tiempo dentro de un periodo razonable que administre su jornada como lo crea conveniente. No lo puedo tener de nueve a dos y de cuatro a siete. Sí, si lo pacto en el contrato, oye Carla, pero si lo pacto en el contrato que de 9 a 2 y de 4 a 7 ahí tendría que estar, sí, sí pudiéramos decirlo de esa manera, sin embargo, el trabajador el día de mañana pudiera hablar de una cláusula que pudiera ser excesiva, ¿por qué? Porque no es un trabajador presencial, es un teletrabajador que tiene un beneficio distinto, entonces pudiéramos meternos en una complicación, pero si ya lo firmo que de 9 a 2 y de 4 a 7, pues sí, sí estaría en disposición. Sin embargo, aún así las juntas no podrían ser porque nos dice que tienes que explicarle, tienen que ser esporádicas, tienen que ser, eh, le tienes que decir cómo y cuándo le vas a hacer las supervisiones, o sea, programadas, no podría llegar y, y, y o, o cada cinco minutos estarle hablando de cómo vas, cómo hiciste, qué hiciste, porque eso ya sería el rebasar esta parte ahora regresándome un poquito al tema de las cámaras de videos micrófonos etcétera y el derecho a la intimidad es sumamente importante que tengamos cuidado con lo que pasa se ha dado mucho en facebook sobre todo o redes sociales en general sobre todo que, que hemos visto en los en el tema pandémico eh, el típico video y seguramente ya los han visto no el video en donde está el, el, la chava y el, el marido sale por atrás encuerado, ¿no? Y ella estaba en una plática. O el chavo que estaba en una, o sea, y no plática con amigos, en una plática de trabajo, ¿no? En una junta. El chavo que estaba en junta y, a, y muy al fondo se ve la, una chica desnuda que pasa caminando dos, tres veces. O el chavo que estaba en el juzgado, o sea, que estaba en un tribunal virtual, y se levanta y no trae pantalones, ¿no? O sea, son los tres casos que quiero rescatar, porque fueron muy, muy muy sonados, pero aparte, en lo personal, yo los analizo desde la óptica legal, y digo, ojo, ¿por qué? Yo lo que me preguntaría es, yo siempre les digo, ¿no? Cuando platico estos tres casos, les digo, me encantaría conocerlos, para poder asesorarlos y podernos fregar a las empresas en donde trabajaban. Porque yo ahí me cuestiono, una, ¿quién grabó? Dos, Quién filtró la información? Por qué? Porque era un tema laboral. En los tres casos estamos hablando de trabajo. En los tres casos, ¿eh? los tres porque puedo hablar de muchos otros que han pasado peores, pero no son laborales. Por eso rescato a esos tres. En los tres estaban en una junta de trabajo. No, el video que se sube no es un video desde tu celular, es el video directo de, de, de la plataforma y los tres son de Zoom casualmente, este directo de la plataforma. ¿Quién lo grabó? Generalmente si lo graba, lo graba el que tiene el permiso de la plataforma. ¿Quién tiene el permiso de la plataforma? Y generalmente lo tiene la empresa, un representante de la empresa o quien solicitó la junta. Esa persona lo grabó. El tema es ya ocurrió. Está bien. Todos nos reímos. Está bien. Los que estábamos ahí presentes y vimos. Va. A lo mejor hasta fue tema del chat de, entre equipos de trabajo ¿no? ¿y qué, qué creen que le pasó a fulanito en la junta? ja 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 y ahí lo traemos a ver pásame el video ahí ahí, me quiero detener en ese en ese instante, a ver pásame el video, ¿no? ya te platicé el chisme nos mofamos y nos reímos como cualquier anécdota, pero pásame el video, ¿se podría? ¿por qué se filtraron los videos? ahí sería una demanda laboral por acoso, por un tema de este, invasión a la privacidad, por un montón de cosas que ocurrieron para que ese video saliera en todas las redes sociales. Tienen que tener como empresa mucho cuidado, porque situaciones como esas van a seguir ocurriendo miles y han ocurrido todavía, unas más virales que otras. Pero hoy tenemos que cuidarnos porque eso es un problema laboral y a quien van a demandar no es al que se mofó, se rió y sacó el video y lo repartió. Tú tendrías que tener políticas muy claras de privacidad de datos, confidencialidad, etcétera, y que entonces el que lo filtró no nada más lo despidas. Tenga hasta responsabilidades. ¿Por qué? Porque estamos ya hablando de cosas serias. Insisto, sí, es un tema que nos dio risa a todos, y que ja, 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 pero si lo ves más allá y lo ves desde un aspecto legal, fue un abuso de confianza incluso de la persona que tenía el, el, el video para verlo distribuido. No se podía haber distribuido. Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de situaciones. no Incluso tú pudieras ser todavía más severo en que lo que se cuenta en las, en las pláticas no sale de las pláticas. Es lo mismo, o sea, la confidencialidad. Y eso fue en la, en la plática interna de cuatro o cinco personas, ¿no? Ya nos dimos cuenta que salió encuadrado, va, cinco personas, ni siquiera podría salir al resto de la organización ni siquiera podría salir el resto de la organización. Si ponemos políticas claras de comunicación, de privacidad, de confidencialidad, entonces hoy cada vez más vamos a necesitar esos convenios de confidencialidad, convenios de privacidad de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de verdad sí les recomiendo que, que, que aterricen mucho esto, porque si no van a ser el tipo de demandas a las que se van a enfrentar. Ahora, eh, la reforma nos establece, que tenemos que tener una serie de modificaciones a nuestros documentos. ¿A cuáles documentos? Principalmente contratos colectivos, contratos individuales y reglamento interior de trabajo. Esos tres. Esos casi, casi son forzosos. Contrato colectivo este, ya debe de prever todo lo que tenga que ver en materia de teletrabajo. Contratos individuales, fíjense que este, hay un, voy a hacer un paréntesis. Los contratos individuales por regla general, ¿sale?, los contratos individuales no es, no es obligatorio que tengas un contrato individual. El artículo 24 de la Ley Federal de Trabajo dice que solamente debes de tener un contrato individual cuando no tienes un contrato colectivo. Sin embargo, el teletrabajo exige un contrato es por escrito, tengas o no un contrato colectivo. O sea que tienes que tener ambos, forzosamente, colectivo e individual. En opinión personal yo les diría siempre deberíamos de tener ambos uno por protección de que no te caiga en cualquier otro sindicato que te emplazar y el otro por defenderte para demandas ¿no? pero bueno, eh, legalmente nos dice es obligatorio tener el contrato por escrito y que adicional a las cláusulas que establece el artículo 25 de la ley federal del trabajo debemos de considerar un par de cosas más hay unas que también las voy a obviar porque habla del monto del salario y la la, la. digo eso todos lo deben de tener, voy a hablar de cuatro part particularmente que no, no lo tienen las, eh, los contratos y que en lo particular en teletrabajo sería indispensable nos dicen naturaleza y características del contrato cuál es la naturaleza del servicio cómo se va a otorgar cuáles son las características que van a tener cómo lo van a desarrollar segundo equipos e insumo que tú le vas a proporcionar fíjense cómo aquella carta responsiva de la que hablé no nada más en la carta responsiva desde el contrato yo tengo que decir que yo te voy a entregar la computadora el teléfono y una impresora ¿Qué insumos vas a necesitar para el trabajo? ¿Qué equipo de trabajo? La descripción, la tercera, la descripción y monto de los pagos de servicios. No es una opción ponerle, hay quien me dice, oye, pero si me dejó que de acuerdo de voluntades decidiéramos cómo pactar ese servicio, y yo digo que cero pesos, Si él lo aceptó y lo firmó, ¿se puede? Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, vas a tener un problema, porque no es una opción. Entonces yo ahí lo que te diría es, Pacta el monto que quieras, pero aunque, pactalo, aunque sea pequeño, pero pactalo. Pero sí debe de venir detallado qué incluye y cuánto es el monto. En el contrato, desde el contrato. Y el mecanismo de contacto y supervisión que vas a tener con los trabajadores, así como la duración de la supervisión y la distribución de los horarios. ¿Se fijan cómo uno nos habla de cuál es el horario? Cuando vemos en el artículo 25, que es la regla general para todos los trabajadores, dice establecer el horario. Y esta gente, ¿cuál es el horario? ¿De 9 a 2 y de 4 a 7? En el teletrabajo no. Dice, manifiesten cuál va a ser la distribución de los horarios. En teletrabajo yo podría trabajar de 9 a 2, digo, de 9 a 11, dos horas, y luego de 11 a 4 estoy con mi hijo, y luego de 4 a no sé qué, te vuelvo a trabajar. Podemos a hablar de distribución. Y luego te trabajo dos horas, una hora, tres horas y dos horas. No importa que sean diferentes, nada más manifiesten cuáles van a ser, ¿para qué? Porque esas horas que ya plasmamos en una distribución dentro de un, este, de, dentro de un horario, ya podemos decir que ahí sí debe de estar en mi disposición en esos horarios, ¿sale? No durante todo el día sino en esos horarios específicos, va a trabajarme dos horas y luego tres descansa, no descansa, ya hace sus actividades y luego otras dos horas y luego una descansa y luego otras dos y así hasta llegar a mis ocho horas, ¿no? Por ejemplo, entonces no necesitan ser de nueve a dos y de cuatro a siete como un horario permanente, ahí es en donde yo les decía que por eso no necesariamente tienes que decirle, conéctate en este instante, porque no estaba en tu disposición, ¿no? Este, el tema de los mecanismos de contacto y supervisión que deben tener una duración específica es la parte que les decía que tú le tienes que agendar cuándo lo vas a supervisar y cuánto va a durar aproximadamente, porque no puedes disponer de su horario de la misma manera que cuando es presencial, aquí le tienes que decir nos vemos en la junta vía Zoom el, a las 3 de la tarde el día lunes yo te recomendaría que hagas programaciones no así tan inmediatas para que no tengas problemas, programaciones semanales, quincenales mensuales, si se fijan con todo esto que estoy diciendo, el teletrabajo el reto que tiene es que seamos organizados. Normalmente las empresas no logran esto, pero porque desde origen no, tiene, no llevan una organización, no llevan una cronología, no llevan cronogramas, no llevan actividades asignadas eh, periódicas, no llevan un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, que debiéramos todas tenerlo, sí. Pero normalmente no lo hacen, vamos al día a día, a ver hoy qué sale, a ver hoy qué necesitamos. Ese es el reto más importante que el trabajo va a tener, la organización que necesitamos, ¿no? El reglamento interior de trabajo es el tercer documento que les decía que va a ser indispensable porque tendrás que revisar todo el tema de incluir las nuevas obligaciones, las nuevas prohibiciones que no está permitido en teletrabajo, el proceso de sanción. ¿Cómo va a ser un proceso de sanción dentro del teletrabajo? No puedo decir que el proceso de sanción sea el acto administrativo en donde recursos suman. A ver ni siquiera está en la empresa, sí, sí, vas a poder levantar una acta administrativa, por supuesto, igual que con todos, pero entonces el proceso de sanción cambia, ya sea que hagas ir al trabajador al, al área de trabajo o que sea electrónico el proceso de sanción. Yo sé que no estamos todavía tan acostumbrados, pero existen empresas que ya nos pueden dar firmas electrónicas en donde la firma electrónica del trabajador tiene validez internacional incluso. Hay que ver la, los costos y demás, de costo-beneficio que pudieran tener. Yo les platico, hay empresas que por una sola vez una firma, o sea, es la más cara, ¿no? Pero si agarras paquetes, una sola vez una sola firma te cuestan desde 700 pesos. Entonces, este... Hoy hacemos, tenemos empresas en las que hacemos contratos, hacemos terminaciones, hacemos sanciones, todo con firmas electrónicas. Entonces, claro, diríamos, oye, pero no es tan válido porque sí, por supuesto, ya está previsto en la ley federal de trabajo, no es común, es muy diferente. Nos vamos a pelear, tal vez, nos querrán desacreditar, tal vez, pero no necesariamente tenemos para perder porque, es, insisto, tiene validez internacional. Entonces este, sí sí hay que buscar, esta, no el que tú le hagas una firmita escaneada, ¿eh? o sea, estoy hablando de firmas electrónicas especiales por un grupo certificado de empresas que pueden otorgártelas con validez internacional. Eh, también hay que revisar pues, los medios de comunicación y los avisos, cómo se van a hacer, las nuevas políticas que vamos a tener. Por ejemplo, políticas de comunicación serán muy importantes. ¿Qué se tiene que mandar por WhatsApp? ¿Qué se puede mandar por, por mail? ¿Qué se puede mandar por la... La plataforma interna de la empresa, que es, tiene que ser una llamada y que tiene que ser presencial. Entonces, a pesar de estar en teletrabajo, tú tendrás que venir de manera presencial a una junta de tal naturaleza, ¿no? O sea, sí tendremos que tener muy claro cuáles son esas políticas que nosotros vamos a tener que implementar, ¿no? Y bueno, por último, vamos a platicar acerca de, un poquito más acerca de los gastos de los teletrabajadores, en donde platicábamos que eh, se tienen que poner de acuerdo. Eh, yo recomiendo que sean, les decía, una comisión mixta quien evalúe, determine, avale el monto, sea fijo preferentemente, lo dejemos en un contrato, lo dejemos en un reglamento y lo tengamos así de esa manera muy soportado. Oye, Carla, pero la, la duda de todo mundo es cómo lo hago deducible. ¿No? Ok, vamos a entender una situación. Para efectos de la ley de ISR tenemos ingresos que son, más bien tenemos ingresos y ni siquiera ingresos, algo que no se considera ingreso, es decir, no es objeto, y lo que no es este, un ingreso para el trabajador dentro de la materia de ISR son las herramientas de trabajo y todo lo que necesite para hacer su trabajo. Por lo tanto, no es de que sea exento o no. No es ni siquiera, ¿sale? Pero tenemos otro problema. Para el trabajador no hay bronca. El problema es que para la empresa, ¿cómo lo hago deducible? Ok, para ser deducible dentro de los requisitos de deducibilidad mientras Hacienda no dé una postura distinta, es a través de un CFDI, y un CFDI con ciertas características y demás. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes en este momento que puede ser defendible? Si nosotros tenemos todos estos elementos de, en el contrato, la comisión mixta, yo te puedo garantizar que esta cantidad de 100 pesos representa por esto, esto y esto, o sea, tengo todo el historial y la materialidad, entonces lo podrías timbrar, no o sea, el, el meterlo timbrado en la nómina del trabajador, en el concepto 999, que es otros ingresos por este, otros ingresos por que no son ni por sueldos ni por asimilados, lo puedes poner exento para que no le afecte en, en esa parte del trabajador y luego me dicen, pero es que si es exento, entonces solamente es deducible el 4753 del juego de deducibilidad, no, es 100% deducible porque es una herramienta de trabajo. El, el papel de trabajo interno que hagas para efectos fiscales es distinto que el, que, que el timbrado de nómina. Y tú sí tienes los documentos probatorios para demostrar por qué lo timbraste de esa manera, por qué no es uno, este, una, una percepción exenta, realmente es una percepción que ni siquiera es objeto, pero no tengo otro mecanismo para hacerlo. Al menos por lo pronto, mientras no haya una situación. Yo lo que los invito es a que... A, a que cuestionen a PRODECON respecto a esto para que empiece a ser un problema sistémico y PRODECON también ponga una postura, eso sería interesante, ¿no? Y eh, recordemos que tenemos 18 meses a partir de la entrada en vigor para la norma oficial mexicana, que esa norma oficial mexicana, pues lo que va a hacer es traernos este pues nuevas características y condiciones que tengamos nosotros que adaptar al reglamento y a las comisiones y demás, pero bueno eso será en 18 meses más por lo pronto hazlo a través de tus reglamentos, ¿no? Pues por mi parte sería lo que, lo que quisiera eh, abordar, no sé si tengan alguna duda o comentario, yo quedo a sus órdenes y les agradezco el tiempo voy a revisar a ver si tengo algunas preguntas no tengo ninguna pregunta en el chat al menos no que yo vea no sé si me pueden apoyar de CNI. Si hay en el de preguntas y respuestas, no los veo porque nunca me dieron el permiso de administración. Y si se puede que me lo pongan en el, en el chat, estaría genial, ¿no? Porfa. Carolina, ¿cómo estás? ¿En qué momento mi empresa debe hacer esta reestructuración? Ya. O sea, los cambios ya debieron de haber sido caros porque eh, la ley entró en vigor el primero de enero, eh, perdón, el 11 de enero se publicó y entró en vigor al día siguiente. O sea, desde el 12 de enero ya es vigente. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita tuvieras un problema que esté que vinculado a teletrabajo y no lo tienes armado, sí estás desprotegida. Entonces es ya. ¿Tú lo puedes solicitar? ¿A qué te refieres con solicitar? ¿A los sindicatos? ¿A eso te refieres? Si es a, a los sindicatos, sí. ¿Qué dirección tengo que poner en el contrato? ¿El de la empresa o el de la casa del trabajador? Ojo, es que el, el domicilio de tu empresa va a ser el domicilio de tu empresa. El del trabajador, el del trabajador. En una cláusula especial vas a poner en dónde se desarrollará el domicilio y ahí sí será pues, el que el trabajador designe. Sale, pero en, en el, ¿Ya ves que el contrato al inicio tiene datos generales de ambas partes? Ahí, ahí sí debes de ver este, estas dos, ¿no? Eh, también se podría timbrar como un gasto a favor de la empresa como tal usando el RFC de la sociedad o también manejar al trabajador como deudor eh, Sí podrías José ahí yo te recomendaría que lo revisaran como fiscalistas porque cuál es el que tuviera más este, digamos más fácil soporte ante las autoridades no nada más Hacienda, acuérdate que también lo va a ver el IMSS y entonces lo va a ver el IMSS, lo va a ver Hacienda, etcétera. Y el que venga de esa manera, tal vez te lo podrían cuestionar. Digo, no digo no. Aquí el, Podrían haber varias opciones. Al final del día no hay un criterio. Estamos de acuerdo. O sea, el criterio no lo han dado realmente. Entonces, pudiera ser cualquiera de las vías que podamos eh, eh, encontrar, ¿no? Eh, déjenme regreso porque ya se me fueron muchos. ¿Cómo podéis solicitar cuando...? ¿Cómo puedo solicitar este cuando somos una aproximada de 400 empleados? ¿A qué te refieres, Marcela? ¿Cómo podemos solicitar qué? Porque no alcanzo a ver, no alcanzo a entender, perdóname, la pregunta.
0: Okay. Más abajo, maestra, Ajá. ahí viene, ahí explica, dice, es decir, solicitar mis herramientas como tipo silla, impresora.
1: Ah, ok, ya. No, pues nada más pedirlas y exigirlas, ¿no? O sea, literal, exigírselas al, al, al patrón. Eh, yo sé que en ocasiones hay muchas cosas que no se hacen porque prefiero el trabajo y ya me dijeron que o así o nada, ¿no? Entonces, bueno, eso ya será cuestión de cada uno de, de, de ustedes, este, pero pues... Tal cual, exigiéndole que de acuerdo a la nueva regulación están obligados a entregarte tal, tal, tal. Yo lo que así diría es fundamentarlo, ¿no? Mira, aquí está la reforma, aquí está lo que dice en el artículo 330 y esto es lo que, lo que especifica, ¿no? Para que entonces lo puedas hacer. ¿Qué tipo de sanciones se le pueden aplicar a los empleados en teletrabajo? Las mismas que al trabajador normal. ¿Por qué? No está acatando órdenes. No está este, cumpliendo con condiciones. Eh, ahí no, por ejemplo, si tú detectas que no está utilizando las herramientas de manera adecuada, que no está este, resguardando la información, tú le dijiste que cada semana la tiene que resguardar y no la resguarda, ¿no? ese tipo de, 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 de cuestiones. Y las sanciones son exactamente las mismas que para los presenciales. ¿Lo ideal es hacer un contrato de teletrabajo con los colaboradores? No, yo haría un contrato especial, Lilia, a menos que ya eran presenciales y los vas a trasladar, el adéndum al contrato lo haría casi un contrato completo, ¿no? O sea, sí le cambiaría muchísimo, porque sí cambia, cambian mucho las, las este, condiciones. Eh en qué disposición mexicana está prevista la firma de contratos de manera electrónica. Fíjate que no lo viene, no viene de manera expresa de esa manera. Lo que sí tenemos es que en la ley federal del trabajo ya reconoce este medios electrónicos, ¿no? Ya hay todo un reconocimiento de medios electrónicos, incluso correos, este, el WhatsApp, ya incluso nos lo acepta, ¿no? O sea, a eso me refiero con que ya está previsto. No dice de manera expresa que puedan firmar electrónicamente un contrato, no, no lo dice. Pero ahí es en donde viene parte del sustento y lo que sí tenemos es ya tesis de al respecto no O sea, al respecto de estos de, de estas firmas válidas estas adecuaciones aplicarían a trabajadores de gobierno fíjate que eh, los trabajadores de gobierno déjame te hago un paréntesis en los burócratas ellos tienen su propia ley sale este la ley de servidores públicos sin embargo es supletoria la ley federal del trabajo en lo que no prevé la, 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 la de servidores públicos si sí pudiera semejarse y pudiera exigirlo a través de insisto eh, supletoriamente utilizando la ley federal de trabajo sin embargo no es su ley principal, ¿no? La ley federal del trabajo no es su ley principal. Recordemos que el artículo 123, que nos habla de los trabajadores, tiene el apartado A y el B. En el B, regido por la ley de servidores, la, este, la, el apartado A por la ley federal del trabajo, sin embargo, para los servidores es supletoria la ley federal del trabajo. Sería un poquito más complejo, pero sí, sí serían eh, adecuaciones que tendrían que aplicar. Por, eh, estoy justificando el porqué. Eh, incluso normas oficiales mexicanas y todo eso también les aplica a ellos. ¿Yo patrón puedo tener gente en home office y sobrepasar el 40% de su tiempo para evitar caer en el trabajo, pero aún así yo patrón debo hacer este convenio? No. Bueno, si sí tienes que especificar en una, un, un adendum al contrato, porque tu contrato original dice ocho horas en la empresa y ya no lo están. Entonces sí tendrás que hacer un adendum solo para manifestar que hay un cambio de condiciones generales de trabajo, pero no te aplicaría lo de teletrabajo si no caes en, en, en más de 40 horas. Eh, ¿Cómo se puede firmar electrónicamente un contrato? ¿Cuál es el procedimiento para obtener la firma? Luis, eh, hay, eh, ¿hablas a las, este, consigues a la empresa? La empresa te va a dar un, es, es algo parecido a un certificado, ¿sale? Digital, tiene hasta un QR, tiene un código especial, es único, ¿sale? Lo tramitas a través de estas empresas este, internacionales, te lo dan y ese tú se lo insertas al contrato. Haz de cuenta como cuando ahorita tenemos un, este, un sello digital, ¿no? O sea, tal cual, y se lo insertas. El hecho de insertarlo significa que ya es la firma. Por eso tiene que tener mucho cuidado quién lo tramita, la validez que tiene, etcétera. Eh, te hacen un montón de pruebas biométricas, un montón de pruebas para garantizar que eres tú, pues. Para primero darte la firma. Y aquí aplica como la fiel. Si tú ese copiar, pegar, se lo das a todo el mundo, es, un, es complicado, ¿no? Este... Las modificaciones, no siempre porque dirías, ah, pero todo el mundo lo puede copiar. No, no necesariamente. Tiene un procedimiento también. O sea, tiene una, una codificación para cambiar de, 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 de firma, ¿no? Tendrían que tramitar otra para otros efectos y, de, y se queda establecido en un historial. Eh, ¿Las modificaciones a los contratos individuales se deben de realizar aun cuando sabemos que vamos a regresar a laborar de manera presencial? Sí, Cristina, porque ahorita ya tienes un problema. Si ahorita en teletrabajo se te accidenta, ya, ya, ya tienes un problema. O, le, o, o no estás de acuerdo con su trabajo, ya tienes un problema. Los contratos se tienen que modificar temporalmente. Cuando regresen, volvemos al con el contrato original sin problema. Pero sí se tenían que haber hecho incluso desde que se fueron a teletrabajo, ¿no? Tengo otras por acá. Eh, Claudia, ¿se recomienda algún porcentaje para el apoyo de Internet o luz? No, Claudia, no hay un monto ni un porcentaje previsto. Ese Ahora sí que ustedes lo analizan. Eh, incluso yo lo que les diría es establezcan una metodología. Dejen clara la metodología que siguieron para que no les cuestionen por qué 50 y no 100. Para confirmarlo, un trabajador se va a teletrabajo. sí y solo si el patrón lo propone se llega a un acuerdo mutuo, ¿cierto? es decir, si el trabajador lo solicita no estamos obligados así es Manuel, no estás obligado tienen que estar de acuerdo ambas partes si ambas partes no están de acuerdo entonces no se hace el, el, el teletrabajo eh, las modificaciones a los contratos sí. ah no, perdón, teletrabajo aplica también el periodo de prueba por los 30 días sí, el, eso no es incompatible, de hecho los seis tipos de contratos serían compatibles con teletrabajo, Carlos, los seis ¿Puede existir una reducción de salario mientras se encuentra entre el trabajo? No. Eh, una de las condiciones es, y se los dije que era un principio que lo establece la propia ley, que no puedes darle una distinción al presencial que al teletrabajador tiene que tener las mismas, las mismas condiciones. Entonces Ahí no sería posible, Alejandra, a menos de que disminuyeras o cambiaras las responsabilidades y las, y, la, y las actividades que va a tener y entonces justificas un convenio de modificación de condiciones de trabajo, no por teletrabajo porque tú antes trabajabas ocho horas ahora vas a trabajar seis te reduzco el salario o antes hacías 30 cosas, ahora vas a hacer 20, entonces te, te reduzco el trabajo, pero tendrías que haber tenido claro en el contrato original y en el, y en el convenio cómo hacerlo se podría, tal vez, pero habría que ver cómo, pero así si es, ¿hace exactamente lo mismo? No no es posible pues creo que contesté todas las preguntas, no sé si tienen alguna otra duda comentario
0: pues como siempre muchas gracias maestra ah, bueno seguramente van a seguir eh, llegando las las preguntas le haremos llegar eh, lo que sigan eh, preguntando personal de CNI también se va se va a contactar con, con cada uno de los asistentes para poder externar y, y y ver que, cómo más podemos seguir eh, colaborando, atribuyendo con, con información de valor para la parte de, del recurso humano en las empresas.
1: Nada más si quieres, y voy a contestar una a de ellas, sí. bueno, las dos rápidamente, por el tema del trascendencia. Eh, José preguntó algo muy importante. ¿Qué pasa con el bono de asistencia y puntualidad en teletrabajo? Esto es un tema, yo te diría, no es un no, no lo des, no, sí puedes otorgarlo, siempre y cuando, tú me digas cuál es el mecanismo que vas a tener para garantizar que llegó puntual a trabajar y que trabajó. Si lo logras, adelante. Por ejemplo, si lo hay, hay plataformas, hay aplicaciones, hay software que no son baratos, pero hay software que te miden en qué momento prendió la computadora, la IP, de acuerdo en donde se encuentra, la prendió y empezó a trabajar. Eso puede ser una estadística para decir llegó puntual o trabajó, ¿no? Pero si no tienes documentalmente cómo garantizarlo, sí te lo van a poder tumbar en un juicio porque entonces no tienes cómo garantizar realmente la puntualidad y la asistencia. Entonces, aquí lo que tendrás que hacer es implementar eh, mecanismos adicionales, ¿no? Y este el tema que comentaban del convenio... De que el convenio del trabajador ponga los instrumentos de trabajo es obligación del patrón darle las herramientas de trabajo. Esa es la obligación. Entonces, lo puedes poner, sí, pero yo dije los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, si él los pone adelante mientras no te y mientras no te inspeccionen, pero si él se queja de eso, sí vas a tener un problema, ¿no? ¿Cuál sería la forma ideal para garantizar que se realizó la capacitación online? Híjole, yo ahí te diría este, hacer una evaluación a la persona, hacer, este, el, por ejemplo, esto que se hace, el grabarse, el grabar la, 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 la presentación, el que tengan una, un registro. Este, en el momento de entrada todos ponen su nombre, el poner los nombres, que no te garantiza, no, pero la grabación, muchos toman foto, ¿no? o foto de la... De, de aquí estamos todos en el Zoom, foto y ya con eso, o sea, tendrías que buscar las herramientas para hacerlos porque efectivamente no hay una firma de hoja de asistencia la forma de supervisión en la adenda o en la política interna, la supervisión tiene que ir en el contrato, en el contrato geo, ahorita para teletrabajo nos obliga que desde el contrato pongas tu forma de supervisión, adicional yo pondría una forma de supervisión genérica y haría una política o un reglamento eh, más bien dentro del reglamento eh no pues es que las sillas GEO tú se las tienes que dar conforme a tus posibilidades siempre y cuando sean ergonómicas punto, no necesitan la gamer ¿no? o sea no, ahí sí no ok, eh, el trabajador ¿cómo acredita que el patrón no le dio las herramientas? más bien acuérdate que no le toca al trabajador acreditar, nos toca a nosotros el trabajador dice y denuncia y la carga de la prueba es del patrón y el patrón es el que tiene que demostrar con una hoja que el trabajador recibió los insumos por eso te lo exigen a ti pues ahora sí, creo que terminamos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, NI, Y gracias a todos ustedes.
0: Muchas gracias, maestra Carla. Muchas gracias a todos los asistentes. Eh, bendiciones para todos. Estén al pendiente porque en 15 días tenemos eh, más contenido de valor para ustedes. Maestra, bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Eso es todo por este episodio. Confiamos en que la información brindada te será de provecho para el desarrollo de tu organización. Síguenos en redes sociales para que no te pierdas nuestros próximos webinars y cursos gratuitos completamente en vivo. Muchas gracias, los escuchamos pronto.